0: Такой вкус к профессии у меня появился только в курсе на четвертом, когда настоящие практикующие юристы начали рассказывать свои байки. Выбирая между гражданской авиацией и гражданским правом, ты выбрал гражданское право. Да. Круто. Но параллельно у меня на самом деле еще была работа программистом. Ты можешь себя назвать таким евангелистом от Legal громковато, конечно. Юриспруденция не должна быть вот исключительно ради, ради теории, ради самой юриспруденции. Мы делаем совершенно роскошные документы, они все выглядят просто шикарно. Рассказывали, что на какой-то конференции по маркетингу юридическому угу. приводили в пример, что вот у симплоера есть униформа, что они ходят в джинсах и белой рубашке. Но мы для себя нашли то, что нам нравится делать. Это не юридическая работа, а как раз вот смесь технологий, юриспруденции Вот это круто.
1: Антон Вашкевич – управляющий партнер и сооснователь юридической технологической компании Simploer, окончил юридический факультет Белорусского государственного университета. Специализируется в области корпоративного права МНД реструктуризации. Занимается внедрением юридических технологий, оптимизацией работы корпоративных юристов и вопросами юридического дизайна. Фокусируется на вопросах автоматизации права и ряда направлений программы по развитию цифровой экономики. Спикер международных и российских конференций, лектор в Высшей школе экономики.
2: Антон, приветствую. Привет. Рад видеть на московской земле. Но надо начинать интервью. Отлично, поехали. Хорошо. Антон, спасибо за интервью, что согласился его дать. И самое главное, что нашел время в своем очень плотном графике. Ты совсем недавно откуда вернулся?
0: Совсем недавно вернулся с Олимпийских игр, с открытия. До этого ездил в Нью-Йорк и с офисом ездили на корпоратив в Брюссель и в
2: Брюк. Ну, круто. То есть, поэтому сразу же с корабля на бал мы тебя поймали. И сейчас начнем пытаться своими вопросами. Отлично. Поехали. Первый вопрос. Традиционный, набившийся Москомину. Почему ты стал юристом? Почему
0: э, ты выбрал право? Ну, мне кажется, я всегда был таким достаточно структурированным товарищем. Вот. И тогда мне казалось, что право это как раз для структурированных товарищей, что такая штука структурирована. Сейчас понятно, что это все не так. Вот. Я выбирал на самом деле между карьерой пилотно гражданской авиации и юристом. Решил стать юристом. А
2: что было таким финальным доводом, почему ты выбрал право именно?
0: Ну, отчасти потому, что гражданская авиация в то время была в состоянии спорном. Ну и мне показалось, что это прям совсем моя история, надо пробовать. Выбирая
2: между гражданской авиацией и гражданским правом, ты выбрал гражданское право. Да. Круто. Ты из Беларуси? Да, из Минска. Э, Вот Расскажи, как э, ты учился, и впоследствии, очень интересно, ты же сейчас э, и преподаешь, и взаимодействуешь с российскими юристами, чем, на твой взгляд, отличается э, белорусская, в данном случае образовательная юридическая школа, и российская, как ты считаешь?
0: Э, Отучился я в Беларуси, э, закончил... э, э, Белорусский государственный университет с отличием. И там успел проработать год в топовой Юрфирме. И был у нас общий проект с российским клиентом, который после там, 10-20 минут общения сказал, а, что ты здесь сидишь, может быть, не хочешь ли попробовать поработать в Москве. Вот, собственно говоря, так я переехал. И ну, пришлось, наверное, за полгода достаточно резко перестроиться с одной юрисдикции на другую.
2: А какое отличие?
0: Система похожие, просто потому что во многом белорусское право копировало российское. Причем, наверное, не самые лучшие вещи. Белорусское право менее структурировано. Оно больше наполнено такими актами, как указы все такое временное, все такое заплаточное. В России сама концепция налогового кодекса, это казалось круто, когда я переехал, потому что в Беларуси на тот момент была только одна часть кодекса и там миллион законов, еще больше всяких декретов. Что касается образования, мне кажется, что системы достаточно близкие. Очень похожие и, ну, сходу прям таких отличий, наверное, не скажу. Может быть, в России сейчас, ну, наверное, на тот момент в России было больше практики. Было больше преподавателей, практиков из Ерфирм, из госорганов уже с каким-то опытом. Мне показалось, что когда я учился, было больше теоретиков у меня там. И на самом деле вот прям такую такой вкус к профессии у меня появился только в курсе на четвертом, когда настоящие практикующие юристы начали рассказывать свои байки в шикарной манере, с шикарными историями. Вот, и тогда как раз и появился вкус профессии.
2: Ну ты себя видел уже на четвертом курсе, исключительно консультантом, консалтером, как говорится, или все-таки задумывался о роли корпоративного юриста?
0: На самом деле, тогда немножко проще было отношение к самой профессии, особенно в Беларуси, где рынок значительно меньше. Это сейчас, вот я смотрю на стажеров, которые у нас проходят практику, это люди с пониманием, как у них строится карьера, люди с пониманием, как вообще нужно развиваться. Тогда все было немножечко э, по наитию делалось, и поэтому до конца не было понимания вообще, э, что в этой профессии нужно будет делать. И только курсу к четвертому стало понятно, что это, наверное, будет консалтинг э, и точно не инхаус. Но параллельно у меня э, на самом деле еще была работа программистом, то есть я учился, учился неплохо, с красным дипломом закончил, но параллельно я еще работал программистом. То есть вот IT-индустрия в Беларуси, она еще тогда была достаточно уже серьезной.
2: Ну и то есть, если уже перекидывать мостик с тем, чем ты занимаешься сейчас, тебе не понаслышке было известно, как программировать
0: право. Ну и в принципе тогда уже были... Первая ассоциация, что это все очень похоже принципиально, это все достаточно близкие вещи, это сейчас мы на каждом шагу об этом читаем, все уже привыкли, все уже нашли аргументы за и против. Тогда об этом, в принципе, никто не говорил. И вот тогда было первое ощущение, что, ну, во-первых, эти все вещи можно и нужно автоматизировать. Но, во-вторых, тогда уже была идея по какому-то, по какой-то автоматической кодификации, когда а, подзаконные акты и акты в развитии какого-то там глобального акта, кодекса, например, они бы принимались все в один документ. Вот. Сейчас на самом деле что-то похожее пытаются делать во Франции, и вот даже у нас была новость, что размышляли на эту тему. То есть оказывается, не такая прям mm-hmm. уж безумная идея.
2: Хорошо. Давай вернемся в начало нулевых, когда ты переехал в Москву. Насколько я знаю, ты успел поработать даже в финской юридической компании.
0: Да, переехал я в 2006 году как раз в тот момент, когда экономика раздувалась на нефтяных стероидах. Отличное время было. То есть я переехал в правильный момент. И тогда четырехкратный рост зарплаты за год не казался чем-то необычным. И тогда же предложили поработать в финском офисе юридической фирмы, и я на полгода переехал в Хельсинки.
2: Здорово. Вот тогда у меня такой вопрос, а чем же финские юристы отличаются от российских и белорусских. да, То есть, если взять нас как некую единую правовую семью с белорусскими юристами, чем фины в этом плане отличились?
0: Ну, на тот момент было достаточно четкое ощущение, что финны были на несколько порядков эффективнее наших юристов. Я думаю, что сейчас во многом... Мы сильно сблизились, в том числе кризис нам помог стать всем эффективнее, но тогда это было прямо открытием, вот эта вот четкость, скорость, с которой они работают. Это был хороший опыт. Отлично.
2: Ну вот э, закончился кризис, э, и когда у тебя возникла мысль создания компании, которая бы занималась ну, фактически новым правом? то есть какими-то новыми э, э, секторами юридических услуг?
0: Мы э, основались э, «Эмплойер» на рубеже 2014 года, и в конце 2014 года мы полноценно запустились. Сначала у нас была иллюзия, что мы сможем совмещать это с основной работой. Э, Изначально мы делали платформу э, исключительно для продажи юридического контента редкого, Это потом уже все развилось в какие-то новые практики. Но стало понятно, что невозможно совмещать, поэтому пришлось уходить полностью. Поэтому ну, с 2014 года мы считаем, с конца 2014 считаем историю симплоера. А что стало
2: спусковым крючком, что ты решил создать что-то свое?
0: Наверное, не было какой-то последней капли, просто... Постоянно была некая потребность в творчестве. И во многом получалось это творчество находить в той работе, которую я делал. В консалтинге это были какие-то знаковые сделки. Потом я возглавил юрдепартамент, где пришлось полностью настраивать архитектуру холдинга, строить команду. Это шикарная на самом деле задача. Люблю, когда вот из неструктурированной каши делается роскошная конфета. Но это все равно ты ограничен какими-то рамками, и, наверное, в первую очередь ты в меньшей степени можешь себе позволить рисковать. Когда у тебя твой бизнес, ну вот эта свобода действий, она все-таки... Ну, Для меня она имеет огромную ценность, возможность ошибаться в том числе. Мне кажется, это очень круто. Поэтому эта потребность она всегда была, потребность в творчестве, потребность в поисках, в в такой предпринимательской свободе. И в какой-то момент мы решили с моим коллегой основать компанию. Как его зовут? Андрей Григорьевич Дуюнов. Прекрасно.
2: Антон, тоже один из наших традиционных вопросов. Как ты снимаешь стресс? Музыка и фильмы. Музыка и фильмы. То есть музыку ты играешь, а фильмы ты смотришь?
0: Музыку играю, слушаю, фильмы смотрю.
2: (laughs) Понятно. Ты, насколько я понимаю, профессиональный музыкант?
0: Не совсем профессиональный, но какое-то время была у меня своя группа. Вот как в это время я сочинял музыку, вот. ну и чуть-чуть поигрываю в джаз.
2: Здорово. А твой любимый джаз-исполнитель, либо же какая-то группа кого-то
0: мог бы выделить. А, из джаза нету, наверное, таких самых любимых, а, 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 так и всеядный, слушаю uh-huh. в первую очередь Элтон Джон, Дэйв Мэтьюз Бенд, Питер Гэбриэл, Радио Хэд. Все подряд.
2: Какие твои любимые фильмы? Сериалы, фильмы? Вот, что тебе нравится сейчас?
0: А, из последнего, наверное, это The Founder основатель uh-huh. про основателя Макдональдса. А, Безумные эти комедии Снач, угу. карты, деньги, два слова, угу. разумеется. В последнее время в контексте был у нас «Залечь на одно в брюге. Понятно. Вот, интересно, как ты
2: Снэч произнес, потому что с учетом того, что есть две версии перевода этого фильма, я понял. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот ты очень молодо выглядишь. У меня студенты и студентки интересовались, сколько Антону
0: лет? У меня обычно на границе перепроверяют паспорт и удивляются, когда узнают, что мне 35. Здорово.
2: Скажи, пожалуйста, Вот когда вы замышляли создание компании, строили некие планы, а Вот то ваш замысел он сильно отличается от того, что сейчас
0: а, получилось, как ты считаешь? А, глобально нет. А, то есть мы изначально не планировали заниматься юридическим консалтингом. А, общая задача симплоера это сделать нашу профессию немножко более эффективной. И для этого мы а, и разрабатывали нашу платформу, чтобы можно было контентом легально, эффективно э, обмениваться. И тогда же в 2014 году мы, собственно говоря, начали это направление технологий, технологий юриспруденции, то, что сейчас называется legal tech, э, как одно из направлений. Второе ⁇ это legal design. Вот то, чем мы занимались изначально, оно, в принципе, сейчас и осталось. Просто э, сейчас проекты стали действительно интересными так что нет, пока не изменилось. Ты можешь себя назвать таким евангелистом от Legal Громковато, конечно.
2: (laughs) Ну, человеком, который э, говорит о том, что необходимо менять право и в какую сторону менять.
0: В этом плане да. Мне кажется, что у меня и его команды есть достаточно структурированное понимание того, как Наша профессия должна развиваться в целом, и как, в принципе, регулирование должно
2: развиваться. Ну вот сейчас фактически ваша компания оказалась на острие тех изменений, которые происходят. И, на мой взгляд, то, о чем вы говорили в 2014 году, в 2015 году, оно сейчас начинает приобретать вот очертания реальности. А Как ты считаешь, наши государственные органы, они реагируют в правильном направлении, либо же запаздывают в регулировании определенных новых явлений на рынке?
0: Я думаю, что в принципе регулирование всегда будет запаздывать, и маловероятна ситуация, что на какое-то событие будет моментальная реакция, на самом деле даже плохо, то есть Все-таки нужен какой-то период рефлексии, когда, в отличие от нашей текущей практики, когда произошло громкое событие, и на завтра его запрещают. Поэтому реакция наших органов, она, в принципе, наверное, по скорости нормальная. И что, наверное, начинает аккуратно радовать, это то, что ну, они начинают думать в нужном направлении. То есть, они больше ориентируются на, на, на потребности бизнеса, как бы это пошло не звучало. Mm-hmm. Здесь есть, мне кажется, несколько объяснений. Одно из них, что ну, в принципе у них есть задача быть более эффективными. Там достаточно неглупые люди. Мы за последний год со многими пообщались. И то, в какое в каком направлении они думают, мне кажется, это круто. Но еще есть такое ощущение, что они, возможно, изгладались по какому-то вот тоже ощущению, может быть, необходимости крутых проектов. То есть им хочется делать продукт. То есть они смотрят, что вокруг можно либо воровать, либо делать крутой продукт. И Либо не получается воровать, либо это уже неинтересно. И хочется там все-таки как-то запомниться, что-то сделать э, действительно настоящее. И поэтому ну, иногда вот в общении с э, с косорганами стало появляться ощущение, что вот э, они прямо всерьез. Они всерьез воспринимают э, вот эти изменения. Они всерьез хотят сделать что-то крутое. И ну, если посмотреть даже на примере Москвы, то многие сервисы становятся удобнее. И, в принципе, я думаю, что и и право потихонечку будет удобнее. Минэкономразвитие, там, у них много интересных идей э, делились интересным.
2: А скажи, пожалуйста, мы опять вернемся к Беларуси. Вот Беларусь недавно отличилась своим регулированием э, криптосферы. Э, как ты считаешь, кто более эффективен, российские законодатели, либо же белорусские, которые вот молниеносно среагировали и соответствующий нормативный акт, либо же российские, которые медленно обсуждают, но тем не менее собираются в ближайшее время э, что-то такое э, скреативить?
0: Ну, и те, и другие хороши. Белорусы молодцы в том, что они сделали это быстро. То есть это, наверное, как раз подход такой предпринимательский. То есть нужно сделать MVP, выкатить какой-то минимальный продукт, посмотреть, работает он или нет, и постоянно его дорабатывать. То есть, может быть, это не совсем тот подход для законодательства, но в целом... Задача у Беларуси – это в том числе привлечение инвестиций. И поэтому ну вот, граждане хорошо сориентировались, мне кажется, и если им хоть что-то удастся сделать на вот этом хайпе, на этом информационном подъеме, то ну, все правильно. С точки зрения самого акта, ну, он, мне кажется, на любителя. Вот, там есть многие вещи, которые… Ну, Чувствуется скорость, с которой они делали этот акт, поэтому многие вещи, конечно, можно было сделать, наверное, там лучше, аккуратнее, продуманнее, но, опять-таки, я считаю, что как раз вот для таких юрисдикций, как там Беларусь-Россия, лучше было сделать, выкатить быстрее акт такой, чем еще там три года его обмусоливать. И в принципе здесь почему вот такой подход, почему это лучше было сделать раньше? Потому что особенно в Беларуси порядок больше разрешительный. То есть даже если это не запрещено, все равно все ждут какого-то подтверждения, какой-то санкции. И можно рассуждать это хорошо или плохо, вот, наверное, не очень хорошо, но в целом Лучше разрешить заранее, чтобы вот эту отрасль как-то оживить, привлечь к себе, чем ждать. Поэтому они своих целей достигли. Что происходит у нас? Ну, У нас, в принципе, пытаются сделать более взвешенное законодательство. Мы участвуем как раз в разных группах по разным законопроектам. В том числе мы свою делали концепцию по регулированию смарт-контрактов. На который, многие идеи, из которых сейчас восприняты посмотрим, что будет мне кажется, самое главное сейчас не перерегулировать то есть вот сейчас есть некий азарт регулирования нужно все описать все отрегулировать, везде вот все, что первые увидели, вот это и станет определением вот. а здесь я надеюсь, что получится какие-то более-менее взвешенные акты а сейчас то, что сейчас мы видим, это, конечно, сыровато мягко говоря
2: Какая юрисдикция для тебя является таким, вот, ну если не примером, то таким своеобразным юридическим маяком, в сторону которого можно было бы двигаться и на что можно было бы ориентироваться?
0: Тут, наверное, имеет смысл говорить о какой-то общей правовой культуре. И в этом плане мне ближе юрисдикции, где, где уважается диспозитивность, где... Суды рассуждают, где суды не ищут готовую норму в кодексе, а готовы рассуждать, готовы смотреть в суть. Поэтому. И вот это, кстати, очень сильно отражается на их законодательной деятельности. Сейчас не все не вся Европа ринулась определять смарт-контракты просто потому, что, если они запрещены, то пускай люди работают с ними. В чем проблема? Поэтому, ну, скорее, вот, юрисдикции с, с думающим судом. Есть мнение о том,
2: что когда мы постепенно переходим на смарт-контракт, на цифровое законодательство, цифровые законы, так называемые, таким образом у нас уходит дух законов, да, то есть дух права. Да? Вот как ты считаешь, это верное выражение или нет? Если нет, то почему?
0: Ну... Но... Мне кажется, оно может быть даже не совсем релевантное, потому что для меня. Угу. Потому что я скорее всегда исхожу из задачи. То есть задача регулирования, наверное, в том, чтобы все друг друга не перебили и устойчиво, стабильно развивались. Поэтому если вот этой цели можно достигнуть с помощью какой-то глубокой автоматизации, то это круто. То есть, может быть, уйдет там часть профессии, может быть, великие ораторы станут менее востребованными. Но как бы, искусство ради искусства – это, ну, это скорее в музее нужно современного искусства, а вот юриспруденция не должна быть вот исключительно ради... Ради теории, ради самой юриспруденции, она должна быть ради целей, которые преследуются. То есть, может быть, какие-то вещи можно решить не запретом, не там, знаком по пограничения скорости, а можно просто сделать, искривить дорогу, и тогда все будут медленнее ехать. То есть, цель достигается, регулирования никакого здесь нет. Поэтому я не за то, чтобы убивать или сохранять дух закона, я за то, чтобы всем было удобнее работать.
1: Сергей Бодров или Данила Козловский?
0: Не тот, не другой.
1: Почему? Козловского все любят, Бодрова все любят.
0: Ну, тогда оба.
1: Тогда оба. Хорошо, ладно. Самый прикольный веселый случай из вашей студенческой жизни, если есть что вспомнить и рассказать.
0: На 1 апреля у нас всегда была программа. Мне кажется, сейчас уже, что она была смешна больше нам, чем... Всем остальным участникам. но Из э, лайтовых вещей мы э, наряжали лифты и заклеивали выход из аудитории. Поэтому, когда пары заканчивались, народ...
1: Никто не мог выйти? А,
0: нет, они выходили, но они были в ступоре, потому что перед ними обои, вместо выхода.
1: Вы серьезно, вы это делали в студенческой жизни? То есть не в школе, ну, да, а именно да, в да, да, да. Это какой курс, если не секрет, просто интересно. Ну, 3-4, Насколько наверное, я что Я в студенческой уже не об этом думал. Ну, классно, классно. Ладно, хорошо. Работа юриста — это унылое каждодневное сидение за компьютерами и бумагами. Сможете переубедить людей, которые так думают?
0: Смогу, например, мы. У нас все по-другому. Все по-другому. Да, мы сидим за компьютером не уныло. С бумагами тоже развлекаемся. Роскошные вещи делаем. Не, На самом деле, просто все зависит от того, что делаешь. Мы для себя нашли то, что нам нравится делать. Это не юридическая работа. Как раз смесь технологий, юриспруденция. Это круто.
1: Круто. Да, на самом деле, мне кажется, сейчас многие юристы вам завидуют и думают, блин, а у нас такого нет. Да, да, я уверен, так и есть. Хорошо, следующий вопрос. Кто станет чемпионом мира по футболу в 2018 году? Россия?
0: Сложно. Испания, не знаю кто.
1: Вы любите футбол?
0: Не очень.
1: Не очень, ну я так и думала. Ладно, хорошо. Как побороть коррупцию в России? Такой сложный, одновременно легкий вопрос.
0: Ну, низовую коррупцию можно побороть с помощью автоматизации. Так. Вот. А верхнеуровневую пока никак.
1: Никак не искоренить, да, эти
0: Ну, станет меньше низовой, уже будет проще.
1: Хорошо. А Путин или Лукашенко?
0: Ни тот, ни другой.
1: Лукашенко вам не импонирует?
0: Неграмотно. грамма.
1: И Путин, видимо, тоже. Ладно, хорошо. И последний у нас стандартный вопрос. Три вещи в российском праве, которые вы бы изменили.
0: Я бы его подготовил к автоматизации Я считаю, что это можно сделать В принципе, всегда можно упростить налоговое законодательство
1: так, Сделать
0: думаю, да. применение понятнее для всех Ну и опять-таки, гражданское право нужно продолжать делать все более диспозитивным Нужно, мне кажется, меньше патернализма к участникам оборота и больше полагаться на их разумность.
1: Я думаю, что сейчас все вас поняли. Я надеюсь о том, что вы сейчас сказали. Спасибо вам большое. Поговорим чуть позже о более серьезных вопросах.
2: Как ты считаешь, Герман Греф прав о том, что скоро юристов практически не будет, вокруг будут одни роботы?
0: Я думаю, что он специально провоцировал. Он спровоцировал отличную дискуссию, и во многом благодаря ему все юристы заинтересовались легалтехом. Своей цели он достиг, и вряд ли он имел в виду, что юристы полностью не нужны будут. Хотя абсолютно точно знаю, как в юждепартаментах, в ряде юждепартаментов сейчас автоматизируется юридическая функция, во многих проектах помогаем в этом мы. И здесь, собственно говоря, направления всем понятные. Это автоматизация процессов, это использование машинного обучения для рутинных задач. А рутинных задач в стандартной работе редепартамента их большинство. Даже те же самые суды ⁇ это во многом рутинные задачи. Поэтому тенденция в том, что те вещи, которые сейчас уникальные, они будут все больше переходить в категорию рутинных. И просто будет сужаться прослойка э, совсем уникальных проектов. Но вот на эти уникальные вещи юристы всегда будут. По крайней мере, останется head of
2: Понятно. То есть мы возвращаем элитарность в профессию.
0: Мне кажется, да. Э, Вот как раз технологии, они только украшают профессию, они убирают все лишнее и оставляют только вот э, Глубокий мыслительный процесс.
2: Прямо такой один чистый разум. Хорошо. Мы заговорили об автоматизации, вот о таких явлениях, о том, что происходит сокращение персонала и так далее. Вопрос про молодых юристов. В этой ситуации с молодым юристом, что делать? Что изучать? В срочном порядке идти на курсы повышения квалификации программистов? Либо же заняться чем-то еще. Что бы ты мог посоветовать?
0: Ну, в любом случае, технологию сейчас придется понимать. По крайней мере, практики, связанные с интеллектуальной собственностью, с технологиями, будут сейчас все больше и больше востребованы. Поэтому хотя бы на каком-то минимальном уровне нужно научиться программировать, просто чтобы понимать, о чем, в принципе, речь, чем занимаются вот эти программисты мы, в принципе, даже на собеседовании стажеров всегда требуем, чтобы у них были навыки программирования. И если этого нет, то всегда можно взять, пройти месячный курс на каком-нибудь курсере в интернете и научиться на питоне каким-то примитивным вещам, просто чтобы понимать, о чем люди разговаривают. Но юридическая часть юридической профессии, здесь тоже нужно развиваться. И мне кажется, сейчас в последнее время все важнее хорошее четкое понимание теории права, теории государства и права, общей теории гражданского права. Потому что чем сложнее отношения, чем они более запутаны, тем лучше нужно ориентироваться именно в самой-самой основе. То есть в, те, сильная теоретическая база ⁇ это как бы ицемаст для, для юристов. Хорошо. А, скажи, пожалуйста,
2: вот на твой взгляд, что... Стоило бы скорректировать, изменить современном юридическом образовании, чтобы молодые юристы были бы более готовы, и преподаватели в том числе, были бы более готовы к
0: надвигающемуся будущему,
2: к тем процессам, которые уже фактически возникают у нас в профессии?
0: Мне кажется, что многим всегда не хватало какого-то практического аспекта. Это, в принципе, всегда в обучении. То есть... Когда ты пытаешься понять какую-то концепцию, но ты не знаешь, как она будет применяться, а, ну, в лучшем случае ты запомнишь экзамену, и она все равно выветрится. Поэтому, мне кажется, нужно добавлять больше практического аспекта, нужно понимать, к чему это, в принципе, они все это учат. Нужно, вот, ну, нужно им прямо вот это ощущение, нужен вкус к к этим знаниям, чтобы понимать вообще, что с ним потом делать. Тогда оно пойдет легче. С точки зрения того, чему учить, ну, мне кажется, тоже должен быть, наверное, больше выбор за студентами, потому что ну, какое-нибудь право социального обеспечения, оно явно нужно не всем. То есть, возможно, те, кто будет заниматься, планирует заниматься МНМ в в IT, может быть, им это будет в меньшей степени нужно. И поэтому больше фокуса, наверное, на полезных вещах для будущих юристов. Хорошо.
2: Скажи, просто, кто тебя вдохновляет по жизни и по каким-то поступкам в профессии? Можешь назвать таких людей? Есть они вообще?
0: Сложно сказать. В профессии сходу не скажу. Меня сильно вдохновляют люди из других индустрий. Достаточно попсовые сейчас утверждение, но вот за гражданином Маском я слежу еще с давних времен Бейзос. Поражает масштаб мышления, поражает масштаб задач, которые они собираются э, решать и решают. Э, э, интересен э, Джонни Айф, э, главный дизайнер Apple. Mm-hmm. Э, вот, качественный подход ко всему, что делаешь. И э, красота во всем, там, даже в тех вещах, которые сразу не бросаются в глаза.
2: А у тебя Apple? Телефон? Хорошо, это не реклама. Хорошо, извини, я прервал.
0: Ну, то есть, в принципе, наверное, в большей степени это из других индустрий товарищи. Но, опять-таки, есть масса коллег, с которыми удалось поработать. Структурированность мышления, вот какая-то вот глобальность видения, это всегда тоже восхищает.
2: А вот нет такого ощущения, что мы в юридической профессии очень часто как-то окукливаемся и не смотрим по сторонам, что происходит вокруг в реальной жизни, и вот не хватает именно тех героев из других сфер, которые могли бы вдохновить на что-то в юридической отрасли.
0: Юристы действительно немножко зашорены, но если посмотреть, допустим, на команды крупных компаний, в телекоме, в банках, ну, даже в добывающей нашей промышленности, там крутые юридические команды, которые, они прям очень сфокусированы на бизнесе, они понимают бизнес, они думают как бизнес, то есть они уже переросли вот эту вот фазу юрист-эксперт, и они больше становятся там, юрист-менеджер и, может быть, даже юрист-предприниматель. То есть, наверное, лет пять Назад я бы сказал, что да, мы все слишком сильно сосредоточены на своих проблемах. Сейчас это сильно поменялось и продолжает меняться. Поэтому сейчас есть куча крутых хедов которые прям дают фору.
2: А можешь кого-то назвать?
0: Могу, но, наверное... Потом. (свят) Хорошо, чтобы никого
2: не обидеть. Ну, э, Мы говорим про такое взаимодействие с э, юрдепартаментами. э, Когда ты предлагаешь что-то для автоматизации, тебе часто приходится спорить, э, часто ли с тобой не соглашаются э, люди изнутри э, компании?
0: Нет. На самом деле у нас отчасти простая задача. Потому что либо нас не понимают совсем, на что мы предлагаем, тогда это однозначно не наш клиент, и таких все меньше, таких людей, которые не понимают, как дальше жить с, с тем уровнем эффективности, который у них сейчас. Либо это однозначно наш клиент, люди, которые понимают нашу ценность, поэтому спорим мы, мне кажется, а, исключительно вот из спортивного интереса, но а, наверное не по сути. Хорошо.
2: А юридические фирмы задумываются об автоматизации или это только ин-хаус сейчас как ты считаешь?
0: А, задумываются а, многие иностранные международные фирмы вот они достаточно серьезно вкладываются в свое развитие, автоматизацию. А, большая четверка, Здесь тоже всех держит, мне кажется, в тонусе. Поэтому, опять-таки, за пять лет все прошли достаточно серьезный путь. Вот, российские компании пока что в меньшей степени, а там у них, может быть, и ресурс ограничен, и пока что их ниша, каким кажется, она достаточно стабильна. Вот, но я думаю, что и к ним это тоже придет, и то же самое, те же самые технологии Машины в обучении станут дешевле, доступнее. Так что все мы там будем. Хорошо. Скажи,
2: пожалуйста, ну функция автоматизации, она такая своеобразная. В основном ты автоматизируешь то, что связано с бизнес-правом. Не было никогда желания поработать с государственными органами, с правоохранительными органами? Ведь там же огромная масса всего можно автоматизировать.
0: С правоохранительными – нет. Оно, в принципе у госорганов эта тема востребована и вот эту большую нашу концепцию автоматизации права э, у нас запрашивала развитие, мы с ними ее обсуждали и частично она вошла на некоторые положения, вошли в программу по цифровой экономике. Так что какое-то влияние вы, я думаю, оказали.
2: Вот, э, если бы ты сейчас мог перенестись в 2014 год, э, что бы ты сделал
0: по-другому? Сложно сказать. Это, наверное, как... Э, из сохранения игры идти. Но глобально, наверное, радикальных изменений бы не было. Какие-то вещи бы сделали раньше, от каких-то вещей бы отказались раньше. Вот. Надо подумать. (смех) —
2: Хорошо, это будет уже вторая часть нашего интервью, (смех) когда ты подумаешь и нам расскажешь. Скажи, вот в настоящее время ты готов был бы пойти на государственную службу и реализовывать те свои задумки, которые у тебя есть при наличии соответствующих полномочий?
0: Прямо сейчас нет. А когда? Сложно сказать. Пока пока вот такой потребности не чувствую. Мне кажется, что формат, где мы помогали бы вот этим гражданам, он вполне меня устраивает. Все-таки, опять-таки, мне на этом этапе важна та свобода действий, которая у нас сейчас есть. Вот ее будет явно радикально меньше на той позиции.
2: Ты много путешествуешь. Какие твои самые
0: нелюбимые страны? Сходу не назову, но мне не нравится, не нравится грязь, угу. мне нравится такая жуткая нелогичность. — Пока
2: так. — То есть, я так какие-нибудь азиатские страны, если не логичности и много грязи?
0: — Ну, я сейчас только что вернулся из Южной Кореи, там наоборот.
2: — Там все хорошо.
0: — Чистота, красота, технологии и милейшие совершенно люди. — Понятно.
2: А какие особенности, вот, например, ты тоже можешь сравнивать? Города, строение? Вот что бы ты хотел, чтобы было в России? Ну, Что хорошего ты видел в Южной Корее, в Нью-Йорке, в Минске? Что ты хотел бы сюда перенести?
0: Мне нравится уют европейских городов. Аккуратная организация улиц, аккуратная организация движения. Какие-то вещи сейчас уже пытаются делать. Я думаю, мы на правильном пути, но, наверное, ориентир это скорее Европа будет, чем Штаты, чем Азия.
2: Хорошо. Видимо, Брюги. Может быть. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот вопрос, связанный с твоим хобби. То есть, насколько неизвестно, и ты об этом уже говорил, у тебя хобби гражданской авиации.
0: А, авиацию я люблю, наверное, лет с трех, может быть, с четырех. А, за, за первый год своей жизни, как, как мне рассказали, я сам <laughs> не помню, а, я летал раз-двенадцать, наверное, на самолете, и вот, видимо, она от, откуда-то оттуда пошла. отрасль сама по себе фантастическая. Она, она сложная, она комплексная. В ней э, столько переплетено вещей, экономика, технология, безопасность. э, Хотя бы одно это, оно уже захватывает. э, Гибкое ценообразование э, у них, мне кажется, круче всего. Плюс это фантастический уровень стандартизации. То есть Она вдохновляет даже с точки зрения просто смотреть как на бизнес, смотреть как на отрасль. Ну и плюс, конечно же, самолет – это просто романтика. Мы ездили на завод Аэробуса в Тулузе, смотрели, как собирают самые крупные А380, заходили в кабину А380, когда летали в Нью-Йорк. У меня сын тоже большой фанат авиации. Ну, mm-hmm. понятно, что это было привито, привитая любовь, скорее всего, но тем не менее. Шикарная отрасль, очень нравится.
2: А какой твой любимый гражданский самолет или военный?
0: А, военный в меньшей степени. А, там пилоты отвечают только за себя. Там не так страшно. Максимум потеряешь машину. Вот гражданская авиация это серьезно. А, аэробус А-380 самый большой, а, и аэробус А-350 очень красивый, мне кажется. Понятно. Очень
2: интересный такой мостик с психологией, потому что военный самолет действительно сюда можно катапультироваться. Здесь ты как пилот отвечаешь за жизни пассажиров. И я так представил, что ты как, меняя право, отвечаешь за жизни тех юристов, которые привыкли работать, и постепенно готовишь их к той новой реальности, которая их ожидает.
0: Ну, какие-то фишки из авиации, я думаю, так или иначе перетекут или уже перетекают в нашу профессию. Хорошо.
2: А ты вот сказала про стандарты, да, которые есть в, в авиации с точки зрения авиационной безопасности и так далее. Как ты думаешь, в перспективе вообще возможно ли задуматься о том, чтобы в юридической профессии были какие-то единые стандарты, которые точно так же объединили бы различные юридические фирмы из разных стран?
0: Стандартизация будет, но она невозможна для юриспруденции в целом. Авиация достаточно такая прямолинейная, то есть есть там однозначная физика сила тяжести, которая действует одинаково во всех ситуациях. Ее сложно трактовать, вот. Поэтому там стандартизация проще. Есть те вещи, которые вправе стандартизировать либо невозможно, либо в принципе нет смысла. С другой стороны, что мне кажется будет стандартизироваться, это обмен информацией, это рано или поздно появятся стандарты для а, смарт-контрактов или вот такой автоматизации правоотношений. Ну и все больше и больше правовые системы на именно техническом уровне будут совместимы друг с другом.
2: Хорошо. А, вопрос про э, твою юридическую фирму, да? или просто фирму, да, то есть, которая связана с правом. А Есть ли какие-то особенности, специфические фишечки, которые вас отличают? Да? И вот о чем вы задумывались, чтобы вы отличались и выделялись из общего ряда? Можешь что-то назвать?
0: Ну, наверное, из таких самых ä, понятных для клиентов вещей – это форма, в которой мы работаем с например, с консультациями или с документами. Мы делаем совершенно роскошные документы, они все выглядят просто шикарно. Они очень простые для восприятия. То есть мы их делаем как продукт. Они всегда короткие. Их легко читать, легко найти информацию. Нету ничего лишнего, нет вот этой вот мишуры. Мы всегда с самого начала боролись с, с клише, В соответствии с действующим законодательством у нас такого не встретишь. Поэтому ну, тот продукт, документ, это это один из продуктов, которые мы делаем. И вот эти все документы, это просто пальчики оближешь.
2: А вот форма одежды?
0: Форма одежды, вот нам уже рассказывали, что на какой-то конференции по маркетингу юридическому приводили в пример, что вот у симплоера есть униформа что они ходят в джинсах и белой рубашке. Мы сами изначально из консалтинга, у нас у всех замечательные костюмы и коллекции галстуков, но в какой-то момент мы поняли, что это ни нам не нужно, ни клиентам. Поэтому всем комфортнее в таком формате.
2: Вот, даже я специально снял пиджак, по-моему, там, в первый или второй раз за всю историю наших съемок, вот, чтобы как-то быть более-менее в тренде.
0: Влияем на рынок.
2: Да, вот уже повлияли. Мягкая сила. Отлично. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, вот у вас в компании, я слышал, когда вы выехали на корпоратив, вы сделали такую предварительную интеллектуальную подготовку. Да, то есть можешь про это рассказать?
0: Да, мы на корпоратив выезжаем э, за границу. Наша история не очень большая, поэтому выезда всего было два. В прошлый раз мы ездили в Амстердам, совершенно роскошно. А сейчас мы поехали э, в Брюссель и Брюгге. Корпоратив всегда стандартный. Пятница – рабочий день. Вот мы в пятницу утром выезжаем, поэтому в пятницу обычно какая-то интеллектуальная часть. И в этот раз... э, все выбрали себе по книге, все должны были прочитать книгу и сделать небольшой рассказ минут на 5-7 о том, что они там прочитали, какую ценность это, три мысли, которые они вынесли для себя лично и три мысли, которые так или иначе Симплоер может как-то использовать. Вот. И получилась роскошная сессия, читали про, про экономику, про управление, про технологии, ничего по юриспруденции. Но после этого уже ужин, бельгийское пиво. И на завтра в Брюге. Но перед тем, как ехать в Брюге, всем было рекомендовано посмотреть фильм Залечь в Брюге. Залечь на дно в Брюге. Залечь на дно в Брюге. Поэтому все ехали с контекстом. Экскурсия запомнилась. Отлично. Хорошо.
2: Скажи, пожалуйста, вот... В настоящее время не так давно очень много обсуждали, говорили про кодификацию гражданского законодательства, про то, что российское право заимствует какие-то иностранные институты и так далее. Твое отношение к заимствованию определенных институтов, ну, будь то российское право, будь то белорусское право, без разницы. то есть Право должно быть домороченным, либо же оно должно выбирать в себя какие-то лучшие практики.
0: Я за лучшие практики. Опять-таки, если идти о цели, то цель, наверное, сделать удобным работу для бизнеса. Для бизнеса и для граждан. Если бизнесу удобно использовать заверения в обстоятельствах, то значит, пускай они будут. Наверное, другой вопрос, стоит ли их писать в ГК. Наверное, если бы чуть проще у нас было с уважением, диспозитивности и свободой договора, то, в принципе, это все вещи необязательные. Но, если вспомнить даже, как у нас развивались акционерные соглашения, у нас появилась в конце нулевых статья в законе ОБА. и там был отличный седьмой пункт, что акционерные соглашения подлежат судебной защите. То есть, это как вот в Икее в экран там стучат, как бы суд, мы вот эту статью не понарошку написали, мы действительно имеем это в виду. То есть вот это, это странный, конечно, подход, но, видимо, он оправдывает себя, то есть если приходится судом работать вот в таком формате и просто им прописывать какие-то возможные варианты, ну, пускай, пускай будет лучше так, чем э, вообще этого института не будет. Отлично.
2: Ты можешь назвать три основных отличия права будущего от нашей нынешней правовой модели?
0: Можно больше? Или меньше? (смех) (смех) Ну, меньше не хотелось бы. (смех) Мне кажется, в регулировании будущего и в праве будущего нужно уйти от той воли людей, которая не нужна. То есть, например, воля людей при... Формирование нормы, она нужна. Нужна воля, чтобы заключить договор. Стороны должны придумать какой-то формат, который их устраивает. А вот когда у тебя уже по договору наступает обязанность платить, а ты решаешь, что будешь платить или не будешь, вот это лишняя воля. От лишней воли нужно уйти. И будет ли это сделано с помощью технических средств или с помощью каких-то других правовых средств, Это не так важно, но главное, что это будет. Хочется, опять-таки, верить, что законодательство будет все более человекочитаемым. То есть оно сейчас юристы читаемые. Если посмотреть на налоговый кодекс, то вполне можно найти прекрасные примеры норм, которые приходится в скобках выделять вот эти вот элементы, их связывать между собой, искать, на чем же все-таки закончилось предложение, где там сказуемое. Мне кажется, что юристы будущего, которые будут писать законы, они начнут писать их на русском языке. У них получится удерживать предложение в рамках 10-15 слов, они научатся их делить на части, в общем, научатся по-нормальному писать. Вот. Ну и в принципе, наверное, право должно перестать быть таким институтом в себе. Оно, по сути, должно быть ну, чем-то вроде сервиса. То есть оно должно решать задачи, которые оно сейчас решает. Но для этого нужна армия юристов, армия тех, кто... армия правоприменителей. И так далее В реальности оно должно стать Сервисом, с удобным интерфейсом И по возможности незаметным Для тех, кого оно пытается регулировать
2: Антон, спасибо за интервью С плашным удовольствием Было круто, особенно что касается Будущего Я так вижу, что ты нам что-то приготовил Нашим зрителям
0: Подарок, да, собственно говоря Роскошная книга Об архитектуре выбора Надж
2: Круто, спасибо. И пакетик. Пакетик тоже <с Stop> даем, да.
0: <з mailing> Супер,
2: спасибо. Коллеги, э- <тас> смотрите <vrav> нас во всех социальных сетях э- и в интернете. Подписывайтесь на наш канал. И помните, что юристы тоже люди.